0: Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.
1: Dragi prieteni, vă salut și vă spun bine v-am regăsit la Europa FM. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală. Mai precis despre cât de atractivă mai este școala și meseria de profesor zilele astea. Acum, întrebarea serii, probabil asta va fi. ce ce motivație ar mai avea un absolvent să vină la catedră și cum reușește sistemul să-l ajute să se adapteze cât mai repede. Iată o temă de discuție pe care o vom aborda în această seară, alături de Maria Zancu, inițiatoarea unei comunități foarte frumoase de profesori debutanți, teacher me, o comunitate în care profesorii tineri se ajută, între ei își împărtășesc bune practici și probabil că nu numai asta, dar și problemele cu care se confruntă, n-am nicio îndoială. În Întrebarea pe care, uh, repet, o, aș vrea să, să o adresez și ascultătorilor noștri, uh, are în vedere uh, ideea asta de ce, de ce nu mai vin tineri valoroși la catedră. Și puteți intra în, în direct cu noi la numărul de telefon 0372 069599 pentru a ne împărtăși gândurile și opiniile dumneavoastră pe acest subiect. Până sună ascultătorii noștri, Maria Zancu, îți spun bună seara și îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună Să-și...
2: seara, mulțumesc tare mult de invitație.
1: Să știi că uh, prima mea mare curiozitate este ce te-a determinat pe tine să, să vii la catedră și, mai mult decât atât, cum de ai rămas la catedră?
2: Doamne, sunt niște întrebări atât de grele. Cred că tot timpul le primești și tot timpul îmi vine să răspund altceva. Uh, nu a fost ceva ce mi-am ales dintotdeauna. Mă jucam cu păpușile, p- îmi plăcea să mă joc de-a școala, însă nu mi-am spus niciodată eu o să fiu învățătoare. Voiam să fiu regizor, voiam să fiu uh, vedetă, uh, cântăreață, voiam să fiu orice altceva, dar nu mi-am zis cu tare, eu să fiu profesor. Până când în clasa 8 a venit uh, mama și m-a întrebat, ok, ce vrei să faci? Uh, uite, este postul, este această specializare la liceu, vrei să mergi acolo? Și atunci am spus da. Dar abia în anul întâi mi-am dat seama că eu îmi doresc să fiu un învățământ, atunci când m-am trezit în București și nu mai știam cine, cine eram, cine doream să fiu de fapt și atunci mi-am spus ok, am un moment cu mine, ce am nevoie să fac, ce-mi doresc să fac și gândul meu s-a îndreptat către copii atunci și de atunci, din, din februarie, am devenit învățătoare și de ce am rămas E o întrebare
1: grea și asta. Păi, acum stau și mă gândesc că nu e foarte simplu pentru un profesor debutant în momentul în care intră un școală, în, în, într-o școală și uh, dă piept cu tot ce înseamnă asta, cu birocrație, cu probleme, cu uh, salarizarea foarte puțin motivantă. Și atunci, uh, eu sunt, sunt foarte curios să știu ce anume determină un profesor, un profesor foarte bun ca tine, uh, să rămână la catedră și să facă lucrurile cu atâta pasiune, cum o faci tu și uh, colegii te din comunitatea teacher Me.
2: Eu mi-am uh, propus, în momentul în care am intrat la catedră, să fiu eu și să-i învăț pe copii tot ce pot, astfel încât ei să fie pregătiți pentru viață. În momentul în care am intrat în sistem și m-am lovit de tot ce însemna, de fapt, sistemul, pentru că, să fim serioși, nu ne spune nimeni, 100 mai vezi că asta o să se întâmple, mi-am vrut, am vrut să-mi dau demisia de foarte multe ori. Uh, cred că nu a fost an în care să nu mă gândesc cel puțin de două ori să-mi dau demisia, și am rămas pentru că am început ușor, ușor să-mi dau seama că nu sunt singura care uh, trece prin asta, și am început să construiesc această comunitate. În prezent uh, cel puțin pe Facebook adunăm 5.000 de, de oameni care participă la ateliere, iar uh, pe Instagram, pe, pe contul meu, suntem 6.000 și ceva de, de oameni de educă lume, îi spun eu, îi, îi numesc, care împreună încercăm cumva să ne sfătuim să ne ajutăm și să învățăm unii de la alții. Avem nevoie de asta.
1: Categoric. Dar uite, am reținut din ceea ce îmi povesteai mai devreme de faptul că nu v-a pregătit nimeni. Și a, acum nu pot să nu mă întreb, dar cumva sistemul universitar sau, mă rog, perioada în care vă pregătește pentru viitorul job de profesor. Uh, nu reprezintă un context în care profesorii, oamenii aia, să vă spună, fraților, uite că am asta vă aștepta la catedră, că am asta sunt abilitățile și competențele de care aveți nevoie. Cum de se întâmplă? Și uh, îți mărturisesc că nu e prima dată când, când aud uh, sentimentul ăsta, când aud uh, genul ăsta de gânduri. Pentru că sunt foarte mulți care se trezesc în primul an de învățământ care n-au nici cea mai vagă idee ce au de făcut și ce așteaptă acolo. Și atunci încep să mă întreb dacă nu cumva în sistemul universitar, în formarea inițială, ceva nu e în regulă acolo sau ceva ar trebui regândit, remodificat. Pentru că uh, îți mărturisesc din experiența mea de pildă... Uh, Stagiul universitar, stagiul de pregătire universitară a însemnat într-adevăr o o bază științifică, o bază care ține de specialitate și destul de puțin în în zona pedagogică. Cumva pe asta a trebuit să să o învăț singur, a trebuit să o deprind, a trebuit să citesc foarte mult ulterior. Și stau și mă întreb de ce nu s-ar putea face asta, poate, ceva mai consistent în în timpul facultății.
2: Înainte de a vorbi despre facultate, o să răspund și la întrebarea de ce nu am fost noi pregătiți, eu cel puțin în primul an, nu că nu știam cum să predau și nu știam exact ce să fac în clasă cu elevii, ci m-am lovit de tot ce înseamnă hârtii, de tot ce înseamnă titularizare, de ce înseamnă definitivat grade, ce fac în prima zi de școală. Efectiv, vreau să știu cum se desfășoară o zi, patru ore, Pentru că, da, mergem la practică, mergem o zi pe săptămână la practică, patru ore, cinci, vorbim cu învățătoarea, însă nu este același lucru. În momentul în care suntem noi cu elevii, suntem cel puțin în primele luni suntem blocați, cel puțin așa zic eu.
1: Da, uite, ajută-mă să înțeleg că mi-amintesc că pe când făceam, pe când făceam și orele respective de practică, era undeva la câteva ore pe semestru, cam așa ceva. Am da. mai crescut numărul orelor respective sau a rămas la fel? Și cum se desfășoară practica respectivă? Când încerc să-mi dau seama că, practic, viitorii profesori se formează atunci, acolo, în stadiul de practică, în școlile în care sunt trimiși.
2: Uite, dacă ești de acord. Eu am propus un chestionar către studenții care sunt acum Să, la PIPP în toată țara Nu vorbim aici doar de București, vorbim aici de Timișoara, Târgu Mureș, Alba Iulia, Suceava, Ploiești, Iași, Cluj, Baia Mare, Pitești, Brașov, Constanța, Buzău și Arad Și ei mi-au răspuns la întrebarea aceasta Ce se întâmplă de fapt la practică în cei trei ani de licență? Mi-au răspuns în jur de 80 de studenți Dintre care 44% în anul 3 29% în anul 2 Și aproape 8% în anul 1 Și 61,9% spun că au avut parte de practică observativă Însă o să îți spun exact aici și ce a însemnat practica Și ce înseamnă practica observativă Și 22% nu au avut parte încă de nicio oră de practică Vorbim aici de studenți care urmează să intre în sistem ca învățător sau ca educator, profesor pentru învățământ primar sau preșcolar.
1: Cu alte cuvinte, mai bine de 80% dintre viitorii profesori stau între prost și foarte prost la, la partea practică. Adică fie n-au făcut deloc, fie au făcut, dar doar au stat în spatele clasei probabil și au urmărit profesorul cum își, cum își face o lecție.
2: Să știi că pandemia a avut un efect foarte mare asupra practicii pentru că Înainte de, de pandemie Ei mergeau la clasă Însă acum foarte mult stau online Și astăzi ce m-a șocat foarte mult De când le-am propus Studenților să vorbească despre ce se întâmplă Este faptul că mi-au trimis Inclusiv fotografii cu ce se întâmplă În timpul practicii în care Învățătoarele simt camera oprită Și uh, au doar microfonul Pornit și ascultă Studenții ce se întâmplă la clasă Nu sunt acolo să vadă, nu sunt primiți și sunt județe în care chiar nu îi lasă deloc să intre în clasă.
1: Iartă, mă încerc să înțeleg. Învățătoarea își ținea camera închisă, da. nu copiii? Da, învățătoarea. În regulă. Copiii deci, erau în clasă. De, în regulă, am înțeles. Deci asta este un exemplu de, de bună practică numai bună pentru un tânăr care dorește să-și aleagă un astfel de job. Am înțeles.
2: Da, vorbim aici de studenți care au nevoie de încurajare, care au nevoie de oameni lângă ei care să-i ajute să înțeleagă ce au de făcut la clasă. Și eu am pornit acest studiu, mă rog, curiozitate mai mult, pentru că eu am săptămânile învățări alternative la, la mine la clasă, cel puțin când suntem în online. Asta înseamnă că din când în când mai chem câte un invitat și vorbește despre ceva anume. Uh, și m-am gândit că anul acesta să invit un student de la PIPP, era anul 3 de licență Care după ce a vorbit în fața clasei mi-a zis că ea nu a predat niciodată Anul 3 urmează să dea titularizarea anul
1: viitor Da, de, înseamnă că e trist în, în cazul ăsta Și stau și mă întreb de ce nu am avut noi o discuție mai serioasă până acum în spațiu public Cu ceea ce se întâmplă uh, referitor la formarea asta inițială în universități pentru că noi tot vorbim de niște ani buni, de ce ar trebui să facă școlile, cum ar trebui să fie profesorii, și ne-am uitat destul de puțin la cum ar trebui fi, să fie formați profesorii. Și uite, mai am o curiozitate, bine, n-am niște cifre la îndemână, dar eram curios să știu câți dintre tinerii absolvenți urmează masteratul didactic. Masterat care, de alt minute, este o idee foarte bună. Și da, în momentul de față, din câte știu eu, acest masterat este mai degrabă destinat celor care își doresc să-l facă. Nu intră în programul obligatoriu un curicul obligatoriu a unui student care își dorește să devină profesor.
2: Eu sunt de părere că înainte de a urma un master sau uh, de a merge efectiv, să, să mergi mai departe cu studiile, e nevoie să te interesezi foarte bine. Uh, eu am fost destul de dezamăgită de ce mi s-a întâmplat în facultate, uh, pentru că a fost cam 80% teorie, 20% practică și în momentul în care am ieșit, m-am văzut cu diploma în mână și am zis, ok, eu acum ce fac? și e nevoie să te interesezi ca să îl faci, dar să fie să fii sigur că înveți ceva, că ai și parte de De practică.
1: Deci nu aveți încă siguranța că până și acest program de masterat didactic vă oferă cunoștințele de care aveți nevoie. Uite, eu am fost curios întotdeauna să știu dacă uh, cei care își doresc să devină profesori uh, au posibilitatea, nu știu, unor uh, experiențe de asta de învățare în care să, să uh, deprindă, nu știu, abilități legate de managementul conflictului, managementul timpului, de abilități de comunicare în situații limite la clasă. Pentru că nu le spune nimeni, știi, dumnezeu, o să ai o clasă de 30 de elevi și s-ar putea unii săraci să fie un. Un pic mai agitați decât de e nevoie. Ce faci în situația respectivă? E adevărat că noi în anii de facultate trebuie să stăm să învățăm uh, toți pașii ai unei lecții, trebuie să învățăm cum să faci o planificare, programele școlare, dar nu te învață nimeni cum procedezi cu un copil care e, e un pic mai agitat. Poate... Puțin dintre noi ne dăm seama că, poate, nu habar n-am, are o situație dificilă acasă și vine și își exprimă frustrările, nemulțumirile, într-o anumită manieră în sala de clasă. De cele mai multe ori, noi ca profesori, acționăm așa, adică o luăm așa, aproape ca pe un afront, cum adică copilul ăla este obraznic. Puțin dintre noi stăm și ne gândim și noi, de ce o copilul ăla agitat? Ce anume îl determină să fie așa? Ori astea sunt întrebări legitime de altfel, care ar fi trebuit cumva... Să, să se formeze ca un reflex încă din facultate. Din nefericire, nu mie cel puțin mi s-a întâmplat în, în timpul pregătirii mele din, din timpul universității și nu știu sau nu cred că se întâmplă uh, acum ceea ce, e, uh, ceea ce e trist. Și din ceea ce îmi spui tu și cifrele alea mă înspăimânt, adică 80% cu acoperire, iată, națională, da, studenți din, din toate colțurile țării care spun că practică, peste 80% dintre studenții chestionați de tine spun că practică se face... Doar la nivel declarativ, observațional, adică stă studentul ăla în fundul clasei undeva și să uite ce face profesorul. Uh, înseamnă că nu se anunță, adică lucrurile astea nu par foarte optimiste uh, pentru anii următori. Uite!
2: Da, după cum spuneam, partea aceasta de tot ce s-a întâmplat după pandemie a accentuat și mai tare această discrepanță între. Uh, cum ești înainte de, de a intra în învățământ și cum te prezinți imediat după. Pentru că acum, din păcate, nu sunt lăsați să intre în clasă. Și aici ne referim la faptul că cel puțin, să zicem, cei de anul 3, ei nu sunt lăsați să, să intre în clasă. Nu vorbesc aici neapărat de toate județele. O să, o să vezi că îți zic și de niște județe în care chiar au loc are loc învățarea exact așa cum trebuie. Însă, Este această problemă foarte mare a lor că nu sunt lăsați să vadă și să experimenteze ei
1: Da, în regulă O să să le reamintesc ascultătorilor noștri Că pot intra în direct cu noi la la Europa FM La numărul de telefon 0372069599 Și Maria Zancu, să știi că revenim la discuția de mai devreme Aș vrea până până atunci să-i spun bună seara lui Ionel Te salutești în direct cu noi la Europa FM
3: o să mai vă sc rez invitațiul dumneavoastră și, și tuturor uh, celor care sunt pe recepția la această oră. Sunt atât uh, unei fete de 16 ani. Uh, este este un orientiu pedagogic. Și a fost opțiunea ei să aleagă pedagogia. Este vă pe clasat aici.
1: Asta mă bucură foarte de tare că, po- că po- să știți că eu aud din ce în ce mai puțin tineri care să își dorească specializarea asta.
3: Exact, din uh, acest motiv am și dorit să intru în uh, direct cu dumneavoastră. Uh, sincer, eu am încercat să o într către orice alt domeniu, către orice alte ramuri, dar nu și nu a fost opțiunea ei să, să meargă la pedagogie. Uh, este un oraș uh, de provincie, cu o istorie aparte. Ce uh, vreau să vă, vă spun, ei merg la practică. O dată pe săptămână, uh, participă la prin vătate ce, ce e drept în perioada asta, participă la clase. La uh, modul de predare, uh, la clasele 1-4. Cât de,
1: cât de mulțumită uh, este fiica dumneavoastră de maniera în care se face practică?
3: Este extraordinar de mulțumită de activitatea în sine, dar în zile în care vine acasă și este dezamăgită. Uh, acum, uh, partea de pedagogie în teorie este una. Discutăm foarte mult pe treaba asta ce învață la clasă, cum ar trebui să se comporte un vascăl, nu întotdeauna regăsește la clasele la care merge <coughs> să asiste.
1: Da-ți-ne, dați-ne un exemplu, Ionel. Adică ce, ce, uh. ce a văzut și nu ar trebui să se întâmple într-o sală de clasă, pentru că e foarte important mesajul pe care îl transmitem uh, viitorilor profesori, tinerilor absolvenți, uh, pentru că e nevoie să le cultivăm puțin discernământul și dacă toți îndreaptă spre meseria asta de profesori, să o facă cumva conștienți fiind și de lucrurile care nu ar trebui să se întâmple într-o școală.
3: Cea mai mare dezamăgire la una din clase la care a participat dascălui respectiv, izolat într-un coas de clasă, doi copii, de o anumită etnie. A fost șocată restul zilei. Nu a fost mai de nimic. M-a sunat cum a ieșit de acolo, de la clasă.
1: Da, da, este, da este, este un exemplu relevant. Deci, cu alte cuvinte... Uh, ar trebui cumva să le transmitem, uh, să le transmitem celor care își doresc să, să fie profesori că. Uh... Iată, sunt realități, sunt lucruri pe care le întâlnesc într-o școală și aici uh, îți mulțumesc tare mult, Ionel, pentru o intervenție. Maria, aici eram, uh, am o curiozitate. Cum reacționează un profesor tânăr atunci când un coleg de lui, cu mai multă experiență, cu vechime, cu grade, cu tot ce înseamnă asta, uh, când observă că face lucruri de genul ăsta, are curajul să-i atragă atenția și să-i spună, nu e, nu, nu e ok ce faci?
2: Uh, e o întrebare grea.
1: Știu, categorie.
2: E o întrebare grea pentru că... <laughs> Eu, în acel puțin, nu am avut curajul să fac asta. Bine, nu mi s-a întâmplat până acum, dar sunt profesori care atrag atenția, chiar dacă ai 19, 20, 30, 45 de ani la catedră, și spun. Mie nu mi s-a întâmplat și sper să nu mi se întâmple, dar ce voiam să spun și eu despre ce s-a întâmplat mai devreme și despre ce am auzit, să vin cumva cu completare și cu partea bună este faptul că este un model de așa nu și va ști exact ce să fac în momentul în care va ajunge la clasă, în momentul în care va avea și poate va avea și 3-4 astfel de de copii, va înțelege că nu este bine să îi marginalizăm, pentru că uite, când s-a întâmplat asta în timp ce eram la practică, eu nu m-am simțit bine toată ziua și am avut un șoc și în momentul acela s-a creat acea conexiune în în mintea mea și nu o să fac asta. Și foarte bine că a vorbit despre tot ce se întâmplă la liceul pedagogic, pentru că Este o diferență foarte mare între liceul pedagogic și universitate La liceul pedagogic profesorii stau și vorbesc cu tine Și se țin așa de capul tău să să le dai proiectele, să le scrii proiectele, să vii să predai Stau de vorbă cu tine, după aceea eu sunt foarte încântată că am avut și foarte mulțumită de faptul că am putut să fac liceul pedagogic Simt că m-a ajutat enorm de mult
1: în regulă. Uh, revenim la ascultătorii noștri. Uh, îi spun bună seara Cristinei.
4: Bună seara.
1: Sunteți în direct cu noi. Vă ascultăm. Uh,
4: mulțumesc pentru uh, oportunitatea de a pune o astfel întrebare. Nu știu dacă este chiar se încadrează în linia uh, acestei emisiuni, însă eu uh, de formație nu sunt profesor, sunt inginer. Am absolvit Politehnica, Științe aplicate, Inginerie Matematică, ceva un profil foarte apropiat de cel al unui absolvent de Universitate de Matematică. Am mers pe calea aceasta.
1: De ce credeți, de m- ce, de ce credeți Cristina, că nu mai vin profesori tineri, oameni valoroși la catedră?
4: Păi, uite, dau exemplul meu. Eu, în alegerea acestei acestei facultăți, am luat în considerare foarte mult criteriu la acel moment al faptului că eram prost plătită și urma nu o viață prea ușoară la catedră. Însă, vocația mea este cea de dascăl. Și asta pot să spun cu siguranță, cu certitudine, pentru că în anii care au urmat, acum, momentan, ocupă funcție de director de vânzări și ești nevoit în această meserie să uh, faci prezentări, să fii practic conectat cu abilitățile unui dascăl da? de a te face înțeles. Cu
1: alte cuvinte v-au prins, bine, v-au prins bine cursurile ale de pedagogie din facultate, doar că, exact. iată, nu le, le, le folosiți într-un alt domeniu de activitate. Amintați un Iar... pic mai devreme de, de partea financiară, de partea salarială a meseriei de profesor și cât de de mult credeți că are are importanță, contează acest element în ecuația asta a a alegerii unui astfel de job?
4: Pentru mine a contat la momentul acela, însă în momentul de față, cred că dacă ar fi să mai fac o dată această alegere, cu siguranță -aș, aș merge către învățământ. Și asta o spun și din punctul de vedere al unei mame care are un copil la o școală bine cotată din București dar vă spun cu, cu certitudine că învățământul nu este acolo unde ar trebui să fie, adică baza profesorală este destul de mediocră da. și asta pentru că oameni de valoare nu ajung în învățământ
1: da, în regulă, mulțumesc spre mult.
4: Exemplu, fiica mea la m, limba și literatura germană, dau doar un exemplu, a schimbat într-un an de zile trei profesori.
1: Da, da. Deci mulțumesc mult. Meargă... Asta este o observație foarte bună. Cristina și să știți că o să vorbim puțin și despre fluctuația asta a personalului didactic, și mai ales profesorii tineri, care sunt mutați de colo colo după un an școlar a avea posibilitatea de a avea un pic de stabilitate, de a construi ceva împreună cu copiii care le sunt încredințați. Uh, Maria, dacă îmi permiți, aș vrea să o mai luăm în direct și pe Nicoleta. Bună seara Nicoleta, ești în direct cu noi. Te ascultăm.
5: Bună seara. Uh, eu sunt uh, profesor pentru învățământ primar în Iași de 2 ani. Deci sunt uh, proaspăt intrată în uh, la catedră, să spun așa. Înseamnă și... că știți
1: foarte bine problemele cu care se confruntă un debutant? Da.
5: Și vreau pur și simplu să semnalez un lucru, mă rog, două situații cu care m-am întâlnit la clasă, dar despre care nu am învățat în facultate. Și anume, cum să vorbesc cu părinții, mi se pare foarte dificil să vorbesc și să le transmit uh, uh, părțile negative de la clasă, mai mult decât cele pozitive.
1: Iartă-mă, te rog, că... uite încerc să înțeleg, de ce e dificil să vorbești cu părinții? Adică unde apare problema? Acolo unde trebuie să le transmiți că, nu știu, ele, cu tare, uh, uh, se pricepe foarte bine la ceva, dar mai are de învățat, de îmbunătățit altceva. De, de ce ti se pare dificil? Uh,
5: păi, în primul rând, pentru că sunt mai învârstă decât mine părinții. Și există, poate este o problemă a mea, dar eu nu țin minte să mă învăța cineva în facultate cum să abordez anumite probleme la ședințele cu părinții sau, mă rog, probleme de la clasă, da? Uite, în relația cu părinții.
1: Am eu o idee, dacă, dacă îmi dai voie, mă gândesc că ești, tu, în momentul în care ai o discuție cu părinții pe, pe o temă ca asta, tu vorbești din perspectiva specialistului, dar tu ești omul uh-huh. La catedră omul care vede copilul la de dimineață până seara și cunoaște foarte bine progresul academic. Ori în momentul ăsta, în momentul respectiv, poate că ar trebui cumva să suplinească diferența aia de vârstă între tine și părinții respectivi. Eu un în început.
5: Da, e o, e o idee bună. Uh, și un alt, uh, un alt lucru pe care nu l-am învățat în facultate a fost cum să uh, fac rost de o bază materială a clasei, pentru că, uitați, de exemplu, eu m-am titularizat anul acesta și am ajuns la o școală și mi a dat o clasă goală și mi s-a spus uh, trebuie să faci rost tot de materialele didactice, că nu există, nu avem posibilitatea.
1: Și cum ai reușit? De unde ai luat materiale didactice? Că știu că nu trebuie o grămadă, mai a a l-a ales la, la, l-a ciclul primar.
5: Din păcate le-am cumpărat din banii mei, dar aș vrea să fie învățat cum să uh, fac, să atrag niște fonduri sau, nu știu, cum, cum să mă descurc în situația asta.
1: Am înțeles. Ce Azi... fac când nu am? Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult, observații foarte importante, Maria. Uh, Iată, ne, ne spun colegii noștri mai tineri că nu au fost învățați în facultate să vorbească cu părinții, uh, nu au fost învățați cum să se descurce în situația în care directorul le spune, uite clasa, da, e goală, n-ai nimic în ea. Cum cum crezi că putem să depășim momentul asta sau cum crezi că îi putem ajuta? Cum faceți voi în comunitatea Teacher Me?
2: Noi nu am mai stat pe gânduri în momentul în care am văzut că există această problemă și am zis că hai să începem noi să producem nu neapărat o schimbare, cât să începem o comunitate și astfel că am creat diferite ateliere. Am avut chiar în vară, înainte de începerea anului școlar, ce să facem în primele săptămâni de școală, primul an la catedră, la care au participat cam aproximativ 200 de profesori însă eu cred că totul pleacă și din ceea ce învață ei înainte să dea titularizarea și să intre în sistem dacă ei nu sunt învățați ce ar trebui să facă uite, spre exemplu, asta cu partea aceasta cu clasa goala mai auzit-o eu, sunt mulți care nu știau că ei își decorează clasa nu mă primez direct decorată sau, din nou, nu știu cum să vorbească cu părinții nu știu cum să gestioneze anumite conflicte în clasă și este nevoie ca înainte de a-i trimite în școli să-i înveți așa cum pe medici nu-i poți trimite să taie un om sau să-l consulte fără să aibă o bază, o pregătire bună, exact așa este și aici iar
1: da, e foarte adevărat. Și uite, înainte de, înainte de a mai intra în direct cu un ascultător, aș vrea, să, aș vrea să-ți propun ca subiect de discuție și partea asta cu titularizarea. Pentru că spunea și ascultătoarea noastră mai devreme, un profesor debutant săracu, din momentul în care intră într-o școală, de bine de rău, după un an de zile, reușește, se adaptează cumva, mă rog, cu bune curele. Și ajungem în punctul în care se înscrie la concursul de titularizare. Constat că de ani buni sunt foarte mulți tineri, valoroși de altfel, care au note foarte bune la examenul ăsta, dar nu se pot titulariza pentru că nu sunt posturi. Și foarte adevărat, de cele mai multe în mass media, după concursul de titularizare, apar titluri, iar învățămăt dominat de suplinitori, când de fapt suplinitorii ăștia, cred că ar trebui menționat. Aici sunt de mai multe categorii. Suplinitori sunt și acei tineri, acei profesori debutanți, unii dintre ei cu note de 10 la concursul de titularizare, dar care nu pot face pasul ăsta pentru că nu sunt posturi. De ce nu sunt posturi? Aici e o discuție întreagă și pe care cumva poate ar trebui să o avem cu reprezentanții din Ministerul Educației, pentru că ține de maniera în care școlile fac încadrarea, școlile fac statistica asta pentru următorii patru ani, în baza cărora sunt aduși profesorii în, în școală. Cum facem noi să ținem un profesor tânăr, valoros, în școală, cumva în afara uh, regulilor astea impuse de uh, mișcarea personalului didactic?
2: În școală sau în sistemul de învățământ?
1: Cred că, cred că e vorba de amândouă.
2: Uh, pentru că în școală este vorba de colectiv și de cât de motivat este să rămână în funcție de cât de bine se înțelege cu colectivul școlii, însă în sistem, ca să rămână, are nevoie de uh, sprijini, are nevoie de ajutor, are nevoie să primească uh, materiale, are nevoie să participe la ateliere în care chiar uh, îi învață ce, ceva util și cum să aplice practic.
1: Cu alte cuvinte despre mentorat. Discutăm, mentorat. Imediat, discutăm imediat și despre mentorat. Îl salut pe Ionos. Bună seara, Ionos. ești direct cu noi la Europa FM. Bună seara. Mă
0: auziți?
1: Da, sigur. Te ascultăm. Uh,
0: ca să revenim la la ideea de bază de la care am plecat la, cu, cu această De ce nu vin
1: profesori emisiune? tineri valoroși în învățământ? Da,
0: uh, sunt tânăr cu 11 ani de vechime la catedră.
1: Mulți înainte. Mulțumesc.
0: Uh, ideea, eu când am plecat pe drumul acesta al uh, învățământului, era undeva prin clasa 11-a, la nivelul clasei a 11 în semestru 2, mi-aduc aminte, eu fiind profesor de geografie, îmi plăcea foarte mult cum preda doamna profesor. Și i-am spus, doamna profesor, vreau să fiu profesor de geografie, ce trebuie să fac? Ea mi-a spus la momentul ăla, nu credea, eu fiind la mo- am plecat la facultatea de geografie din cadrul unui liceu tehnologic, profil mecanic.
1: Ce, ce te-a făcut? Ce te-a făcut să rămâi în învățământ? Pentru că înțeleg totuși că ai 11 ani vechime. Adică, da, uite, cu alte cuvinte, nu, nu ți-ai dat nici tu demisia după, după primul an cum ne povesta Maria mai devreme. Ce uh, te-a făcut să rămâi acolo printre copii?
0: Uh, ce m au făcut... Uh, a plăcut... Uh, dr- nu ne-a, da, Îmi place foarte mult această... Nu, nu știu eu dacă această profesie. Uh, am fost, cel puțin în primii ani, a fost foarte, foarte apropiat de toți copiii care am avut am avut, o de, am, mi s-a dat o oră de dirigenție chiar în localitatea în care am învățat eu a, am eu un coleg...
1: E în regulă. Deci, cu alte, cu alte, cuvinte, cu alte cuvinte, apropierea uh, pe care ai simțit-o tu, uh, în ceea ce privește lucrul cu copiii. Mulțumesc tare mult! Uh, Maria, revin la, la ce discutam mai devreme. Important și ce n a spus ascultătorul. Iată, sunt unii care simt lucrul ăsta chiar din timpul liceului, că își doresc să, să lucreze într-o școală, își doresc să lucreze cu copiii. Dar și ce facem din momentul în care te trezești în școală și simți nevoia să ai îndrumarea aia de care povesteai un pic mai devreme, cu alte cuvinte de uh, mentorat? Acum, uh, fac o paranteză, poate uh, puțin ascultătorii noștri știu că în legislația privind educația din România există niște lucruri acolo legate de instituția mentoratului. Cât de mult se regăsesc prevederile astea în realitatea din școală? Se face mentorat?
2: În unele școli, da, în unele nu.
1: Hai să vedem cum, cum anume. Mentoratul ăsta presupune că un profesor cu vechime, cu experiență și care știe ce are de făcut la catedră, e un profesor de ăsta mai tânăr, sub aripă, și cumva încearcă să-l îndrume, să-l coordoneze, măcar un an, doi, până se adaptează și înțelege cum anume faci performanță cu copii. Se, se întâmplă lucrul ăsta? Și dacă da, cum?
2: Am avut la un moment dat curiozitatea aceasta și am întrebat comunitatea, cei care mi-au răspuns că da, Aveau parte de mentorat în felul acesta, mergeau și întrebau de fiecare dată când aveau nevoie de ajutor, puteau veni să asiste la ore, puteau să intre la alți profesori, la clasă și, bineînțeles, anunțau, uite, aș vrea și eu să vin să văd o oră de română sau de matematică. Și acolo unde nu are loc acest mentorat, se caută, nu știu, un exterior. Da, lucr-
1: lucrurile astea se întâmplă mai degrabă Așa amical, faptul că Mă apropiu eu de un profesor mai în vârstă și îl rog Eu, domnul profesor, vă rog, eu frumos, lăsați-mă și poate să intru la, la vreo două ore de ale dumneavoastră, strac cu ochiul sau instituțional, așa cum de al este precizat în Legea Educației Naționale, nu? Adică mentorul respectiv ar trebui să fie un profesor care eventual să fie plătit pentru orele respective, să le facă în mod constant, nu? Programativ, planificat, în așa fel încât să fim siguri că la sfârșitul unui an de stagiatură de felul ăsta, profesorul debutant e mai sigur pe el, știe cum să vorbească cu părinții de pildă, știe cum să gestioneze o situație, uh, nu știu, mai, mai stresantă la clasă, se întâmplă lucrurile astea, Maria?
2: Ce frumos spus! Nu știu dacă se întâmplă, cel puțin la mine nu am auzit niciodată să fie ceva legat de strict de partea aceasta legislativă. În schimb, eu am găsit ajutor și am putut să intru la ore când am avut nevoie. N-am vorbit încă de partea aceasta legislativă, nu sunt încă în momentul în care să pot să fiu mentor ca să aflu, însă cred că cel mai bine ar fi să-i întrebăm pe cei care fac...
1: Asta, cum? Absolut, deci a, cumva asta ar trebui să fie concluzia discuției noastre din seara asta și un subiect de reflecție pentru cei care iau decizii în, în zona asta a educației pentru că dacă ne dorim să avem școli performante, să avem copii care să vină cu drag la școală, atunci trebuie să ne uităm la felul în care îi formăm pe profesori. Așadar, formarea inițială și poate, dragi prieteni, aruncăm o privire și cu ce se întâmplă în universități, că am vorbit destul de puțin despre subiectul ăsta. Închei uh, discuția din seara asta și îți mulțumesc Maria Zancu pentru, pentru prezență și pentru ideile pe care le-ai împărtășit. Închei cu, cu nu știu, enunțarea unui principiu care știu că ți este ție foarte drag, pe care îl comunic și ascultătorilor noștri, nu vreau să schimb lumea, vreau să o educ. Până săptămâna viitoare, vă îmbrățișez și vă mulțumesc mult pentru atenție. O seara de milioane să aveți!
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM